0: 玄学,学世界本来就没有爱情，越来越多的人三十五、四十岁还不愿意结婚，我感觉这样的，爱情一直是个奢侈品，只是现在婚姻的必须度比较了，<笑>所以结婚又离婚这件事情没有那么可怕，就大家更加追求的是精神上的自由。这是一档纵贯东西方的泛玄学,学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，旨在通过多维视角祝你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照。高照 Hello， 大家好，我是 s a r a n d e r 大家好，我是千灵。今天我们邀请了一位嘉宾，大家好，我是波里，我是一个过来学习东方命理和西方命理的本硕心理学的心理咨询师。嗯，今天我们想聊一聊爱情的话题。那在具体开聊今天话题之前呢，我先插播一下，这期节目是咱们为了520加更的特辑。在小宇宙这期节目 show note 末尾啊，有 s e r e n 为大家提供了一套完整的塔罗牌爱情牌阵的新手教学。如果有需要的朋友，欢迎收藏和转发本期节目。为什么会聊这个话题呢？这个事情其实是从我说起，因为前两天刚听饭后新一期节目，开始聊三十五岁大厂单身青年为什么不需要爱情，或者说大家觉得现在爱情都是一个稀缺资源。当时其实提到很多观点，你想反驳？但是因为没有去参加录制，所以我觉得我们自己要单开一期来聊一聊关于爱情这件事。那这期呢，其实我们会更着重的去倾向于说，现在为什么大家不愿意谈恋爱，或者说现在的一线城市的、二线城市的白领为什么会觉得爱情可有可无？嗯，我们会从命理的视角，首先来看一看，就是什么是爱情。我是从一个普通人的视角来观测命理到底能为我的爱情带来什么东西的一个普通人的观察视角。普通人的视角可能想的就应该是，我可能会希望有一个同性或者异性的合作伙伴，然后能够大家在一起比较开心的一起生活，然后可能从精神啊物质上面都能够去给予和滋养对方。其实我觉得，在命理的视角里面，就命理里面，其实它并不是天然的存在爱情这个概念。嗯，因为其实，在古代的世界里面，没有人可以爱情这件事情。嗯，在古人的世界里面，他们关注的东西，一个是结婚的妻子，然后另外一个呢，就是供他们玩乐的女人。嗯，在男性的视角里面。所以其实，在古代很少会去讨论爱情这个东西。从星盘上来说，它其实没有纯粹的代表爱情的真相的东西。嗯，星盘上看有两种感情。嗯，第一种感情呢叫快乐，就是从感情当中获得快乐，嗯、它是跟武功、所有跟玩乐、开心的事情在一起的。嗯，包括赌博啊什么的。嗯，从星盘的视角来看，爱情和赌博对于人的意义是一样的，嗯、带来多巴胺的快乐。是。所以我们一般把武功叫桃花嘛。嗯，桃花就是你会有恋情。然后呢，第二个呢叫做人生合伙人，嗯，再就是结婚。一般来说，婚姻宫放在七宫嘛，但七宫其实同时它代表的是你的合伙人的那宫、个，就是你的长期合作伙伴的那个概念。所以，如果说用星盘去看那个做生意啊、合伙啊之类的东西，七宫也可以象征就是你跟别人合伙，你们的关系，你跟你合伙人的关系是不是和谐的？你能不能通过跟你的合伙人合伙来赚到钱？因为如果我们把星盘就是从中间一分为二的话，你是从一宫开始嘛，一宫代表你自己，然后它的对宫就是七宫，然后相当于说是和你相对的那个其他人，就对你来说很重要的那个其他人。如果说对你来说很重要的其他人，他可能不是你的老婆，而是别的角色，那其实那个宫最重要的代表的是是那个人，而不是你的老婆。但是现在来说，其实就是对你比较重要，其他人就是你的老婆嘛，或者说是女生的话，就是你的先生。然后，所以那个宫它会代表你的夫妻关系。你从这个角度来说，其实八字也是类似的。八字里面它有很明显的区分。我们不是分成年月日时四个维度嘛？一般看恋爱宫，我们会着重看时柱，因为时柱它其实从六亲关系上来讲，它代表的是你的子女宫。子女它某种程度上其实代表你一种天生的一种生理的冲动，哦、这种荷尔蒙的冲动。这个跟那个星盘是一样的。嗯嗯，就星盘看五宫嘛，恋爱，然后五宫也代表子女。嗯嗯、一般当这个宫被发动的时候，被合或者被冲，往往可能是你会有恋爱的年份。嗯，正儿八经看婚姻就不一样，了，婚姻就是你那个日干坐下的地支，嗯、我们叫做夫妻宫。这个的话，其实就更加侧重于说，就刚才说的是评估你这段感情是否稳定。就是你会发现，其实不管是星盘或者是八字的角度来讲。嗯嗯我们对于感情这件事情，其实我们看的是什么？比如一个不懂命理的人来问我们感情，往往可能是想就看我跟这个人能不能继续走下去，嗯，或者说我们是不是良缘，我们是不是彼此的正缘，嗯。但其实，在我们的视角里面来看，我们在帮你评估的是什么？评估的更多的是一个你们彼此性格的稳定性，嗯、就是如果你们要长期的去组成一个家庭。然后这个家庭在开枝散叶，变成一个小的一个家族这样子，你们之间的八字是不是存在一些契合度？是不是就像两个齿轮能够牢牢紧密的卡在一起？其实我们评估的是这个东西啊、哦，就是你们单个个人来看，可能你的八字上是有偏重的，然后当你们两个人在一起组成一个集体之后，那你们的八字在一起是不是可能因为互补或者什么关系，就让你的八字整体上变得更平衡了？是这种从八字的视角，就是一段好的关系。对，所以其实，在八字或者是讲东方玄学的视角里面啊，你如果从历史发展脉络的角度上来说呢，正缘这个东西，它其实不会精准的定义说就是一直在一起一辈子的那个人。就只要你们双方八字比较合适，比如说我们讲五行的关系，比如说你八字缺火，嗯，你的另一半他的八字刚好是火比较旺，你们俩就比较互补，满足了基础的互补，待在一起不难受。那其实基本上是可以算正缘的，不管你们在一起是三个月的时间，还是三年，还是三十年，都可以去把它理解成是正缘。所以不管是八字还是塔罗，它其实都是利用了一些方法去看我们的这段亲密关系是否能够稳定和长久的走下去，是否匹配。对我理解是这个样子，而且真的有很多人，就比如结婚之前，嗯，合个盘，嗯、就把这个男方的八字、女方的八字，可能父母要过来。然后找一个师傅一起来看一下合盘，他真正在合的是什么东西呢？我个人是觉得，其实他是在评估你们之间婚姻的稳定性。嗯，包括其实我自己有合盘业务，嗯、首先我不看恋爱合盘，不看恋爱合盘的原因是在于你们俩谈恋爱就谈恋爱嘛，这些财务纠纷也都没有扯在一起，爱分就分，下一个更好。但如果你们涉及到婚姻，从婚姻的本质上来说，婚姻其实它是保护财产嘛，并不是保护你们俩之间的这个感情。嗯、踏入这段婚姻之中，你就要去辨析清楚，在哪个时间节点啊，你的这一笔投资，就我们把婚姻当做一个投资来看的话，嗯、你这个投资容易暴雷，嗯、或者说你这个投资在哪一个时间节点，它容易有很严重的亏损，啊，其实合婚的目的是在于评估这个东西，嗯啊哎，从这个视角来看，我觉得其实有时候世俗眼中的爱情和就是命理眼中的爱情可能是两种东西。对<是>，就是世俗眼中的爱情，它其实有时候它在追求一种激烈的碰撞感，不仅仅是快乐，就是它是有很多冲突矛盾，嗯、就很抓狂的那种感觉。嗯，大家会觉得，就世俗当中会觉得说这是一种轰轰烈烈的爱情，然后在命理的角度来说，就是所谓的良缘、正缘。这东西其实都是追求一种没有冲突的关系，对，稳定的、嗯、稳定和谐就不抓嘛，低内耗。就是命理眼中的好的感情就是低内耗的感情，嗯。但是世俗上比较想要的感情，有时候是要那种高冲突、高内耗、高抓嘛，很戏剧化的。那种，<笑>对对对对对，泰坦尼克号的那种，那种是世俗眼中觉得就是想要的那种爱情。对，对因为不同的，其实像心理学的定义当中也是会有说激情嘛，然后亲密嘛和承诺嘛，嗯、可能在世俗的那种偶像剧里面，它其实讲的都是激情的那一部分。对，但是像命理的眼中，都是看我们的这些呃亲密和承诺是否能够如期的履行下去。对，其实，在塔罗里面就有几张牌是特别强烈的对应到偏向于激情的那种感情的，嗯、比方说像高塔，嗯，它就是一道闪电劈中了塔之后，两个小人掉下来，嗯，它其实就有点像是爱情来的时候的那种被雷劈中，然后坠落感、坠入爱河的坠落感。嗯、还有像命运之轮，它就带来的是一种命运带来的无常。然后让你们两个人分分合合，让你不由自主的那种感觉。嗯，还有像星星牌的那种虚幻的希望。嗯，因为通常那种感情来的时候，你对这个人通常会带有一些不切实际的滤镜和幻想。嗯，还有像死神牌带来那种，就是你好像重获新生，尤其是像那种。老房着火是吧？中<笑><笑>对，就这种体验，其实就会比较像大家以为的那种爱情的感觉。这种感情其实都比较偏向塔罗里面恶魔那张牌的一个含义，就是它其实比较偏向于一个个人的欲望。嗯，作为玄学工具啊，不管星盘也好还是八字也好，都在劝大家面向现实，<笑>就走向和谐。是因为你这样你。你的生活，或者说你的这个家族的关系，你才会更加的稳定。你小的东西稳定了，这个大的集团才会更加的稳定，它会更顺嘛。因为相当于你们这两艘船的质地差不多，然后互相能力又互补，那你们坐一艘大船在这个人生的海洋上航行的时候，就会比较顺风顺水。听他们播客里面聊到一个观点嘛，就是他们在对比现实的爱情和美学主义的爱情。这个美学主义的爱情，他们认为就是那种现实里面很少的，但是又是能够带来极其欢乐的。我们刚才在说的这种穷小子和富家千金，在现实层面看起来极不可能的两个人，他走在了一起，他甚至跨越了一些阶级的障碍之类的。当我其实看八字看的更多的时候，你会发现美学的爱情它不太存在于现实生活中，也就是为什么现在当代人。其实对爱情的幻想一直有，但是他捉不住爱情。其实从塔罗来说的话，现实主义的爱情有一种像是你说的门当户对那种，它其实就是恋人牌的含义。其实恋人牌它看起来讲的是爱情，但它其实讲的是选择，相当于说现实的爱情是你经过权衡比较之后，最终选择了一个相对最合适的一个人匹配的。对。但其实塔罗当中还有一种爱，就是太阳牌的那种爱情，它是更偏向于两个人的精神之爱、灵魂之爱。嗯，我觉得他像是另外一种美学的爱情，就像杨绛和钱钟书，他们两个人其实整体也是门当户对的，嗯，然后两个人的志趣也很相投，他们之间其实没有那么多的渣嘛。嗯，但是他们的那个灵魂趣味都会非常的一致。现代的人可能一方面在就美学的爱情，一方面是在追求那种欲望之爱，就是你说的那种，就是充满了戏剧冲突的。另外一种也在追求这种灵魂之爱。我觉得，甚至大多数现在人在单身的一个很大原因。就其实，如果你纯粹追求这种欲望上的恋情的话，其实还蛮容易的，你社交软件划一划就好了、啊。对，但是他在可能会想要三个都有，就是既有恋人牌的现实性，又有那个恶魔牌的这种冲突感，冲突感，或者说是那种激情，啊、那种就是欲罢不能的那种感觉。啊然后又想要有太阳牌的那种，就是相濡以沫，然后志趣相投，精神共鸣这种感觉。终于明白大家单身的原因是什么了，需<笑>要用药，<笑>这也太难了。因为古人其实他们会有世俗的那个就 OK， 对，是的。是的然后在年轻，比方说有的人上学的时候就结婚的那种嘛，他们可能就是有欲望之爱的那个部分就可以不 care 世俗上的一些东西，然后就结婚也可以。是的，但是你要升华到就是所谓的灵魂之爱的话，首先你要有个灵魂。你你还要找到另一个灵魂，然后你们两个还很匹配。我觉得他有点像是说，你是什么样的性格，嗯，你就会喜欢什么样的人，一切都是命运。有个这样的观点，我们不是常了解所谓的真命天子？嗯、其实从玄学的视角里面，不存在真命天子这种概念。就你会喜欢的人，都是一类人。就比如说你今天这个郑源来了，嗯，你喜欢的这个人出现了，嗯。然后你跟他谈了十年，就走不下去，分开了。但是你到下一个官运旺的时间节点，哎，你转角又遇到爱。这个时候你遇到的大概率是跟你上一个类似的一个类型，就你会固定喜欢的就是这一种 type。哎，这个可以从星盘或者是八字上看到，我会喜欢一类什么样的人吗？会会，会哇哦！但是我会发现有的人，比方说对于一个人星盘来说，就他喜欢的人可能是他金星对应的那个星座的那种性格的人，或者五宫关联的那个星座的人，哦、但是他结婚的对象是月亮或者说是七宫关联的那个星座的人，但是金星和就是五宫和七宫出来的那两个性格可能是不一样的。这是下一个话题吗？就是我喜欢的人和我最终会结婚的人。是一样的人吗？可能不是，不是。对，恋爱和结婚是两件事儿。是的，对。对于星盘来说，就是刚才你说武功和七功嘛。对。然后呢，对于东方玄学的来说，我是那个日柱和时柱。哦，我的日柱和时柱，我们可以就是现实当中来看一看嘛。方便讲你的吧？对，可以啊。比如说你是一个人生的日柱，不是那个吃的人生，就我们讲是天干地支里面的人水，然后还有申金这两个。你的另一半呢，就相当于是这个生金。我们讲金是生水的，嗯、从五行关系上来讲，你未来的另一半或者你会喜欢的另一半，他是那种拖着你的，他是各种方面都来帮助你，来 h 着 l d 你。那我会喜欢的人，你会喜欢的人，我看一下你的十柱，我们来看验证一下。我不知道我会结婚是什么样的人，但是我知道我喜欢什么样的人。你喜欢的人庚子这一柱对你来说是一个偏硬加劫财这样的属性，那偏硬说明他。爱好是比较偏小众一点，会捣鼓一些自己的一些很喜欢的一些研究的领域。然后劫财这个属性就是，首先他的性格必须要独立，嗯，嗯必须要上进，嗯，不能说就躺平的这种性格。嗯、跟你之间的关系最好是朋友的关系哦，嗯，不能是说你要管着我或者我管着你怎么样，大家就是一个平等齐、嗯、平的一个状态、嗯、啊。我们有共同的话题，或者说我们有共同的一个生活理念，嗯。走在一起，这、就是你会喜欢的那种类型。哎，那他其实后面。跟和我结婚的也不冲突，不冲突。从你的星盘上看也差不多，<笑>因为从你的星盘上看，就是你的五宫是在巨蟹座嘛，嗯，<笑>就你会喜欢的是那种就是比较温柔，然后我不喜欢巨蟹座的，对，就偏向于巨蟹座那种性格的人，嗯，然后你的那个结婚对象是，就七宫是落在处女座啊，嗯,嗯，所以你的结婚对象可能会偏向处女座那种性格的人，就是比较愿意服务别人、细<息>心、比较细致的那种人。呃，我谈恋爱的对象几乎都是处女座天蝎座。那那下一个呢？就是比如说，我如果有一个男朋友了。或者是想要结婚的对象，嗯，其实就,就是通过合盘来去看我们是否匹配嘛。对对对，我会建议啊，大家如果真的要看合盘，就首先这个人是想结婚的对象，嗯嗯，你看一下合盘是有必要的。嗯嗯、现实的角度上来讲，大多数的命理是看合盘是比看一个人的八字要贵的，因为他要同时梳理两份。两个盘对对对，工作时间成双了嘛，你先把盘合了，结果跨年某一天又分了，那岂不是有点划不来吗？会不会存在着就是看盘？看得多了就不够那么准，不太会。比如说你今天来找我看八字，嗯、或者你后天又去找他看星盘，嗯、你会发现就是这过程就我们两个师傅是在盲人摸象，嗯、大象是在那里。嗯、就我告诉的可能是这个大象腿摸上去是什么质感，嗯、然后 Serena 告诉你的是这个大象鼻子摸上去是什么质感。嗯、但是你会把这些碎片凑在一起，你会发现，而且它有些地方是共通的。他就完整的测出了这个事件的原貌，<的>其实我感觉一般，就是你有一段具体的感情的时候，可能是用塔罗看会比较准，嗯、而且就是也比较简单。嗯，我感觉星盘或者说八字都比较适合看你人生的格局，嗯，或者说大体上的一个特质是什么样子。然后到具体事件上的时候，因为你的这段感情啊，你的一段特定的感情，可能在你星盘上根本就没有呈现，他可能对你的人生来说不一定是重要的那件事情。也许此时此刻的这个人，<对>他只是我人生当中的,的过澜对，就是一个很小的过客，嗯,嗯，所以他在八字上面可能并不会显现出来。然后还有一种情况呢，就是你去合盘，你可能会发现，哎。合着和你合适的人还蛮多的，嗯、哦，但并不一定，但并不一定对，就你俩合适，并不一定就是，并不代表说你俩就一定会走到，就一定会结婚。为什么合适但并不会结婚？因为会有当年的运势的一些冲撞的问题，就比如说你俩是合适的，但是当年的年运加上了之后，可能你俩是没有那么合适的啊、哦。就把男女双方比作齿轮，你看上去他们俩好像是很匹配的，嗯，但这时候你把它卡在一起。发现卡不上，就是那个时间、嗯、那个 timing 不对，他、哦、可能就就此爱人错过，也会有这样子的。如果是换另外一个，就是那就可以看 timing 嘛，嗯、就是大概什么样的时候、嗯、timing 他会有一个什么样的人出现。对，是的，嗯、其实一般这个就看你自己的命嘛，或者看你自己八字就知道了。比如说我告诉你，你这段时间你的感情欲望，其实对于你来说，你就应该想办法，比如说在这段时间里面多去社交也好，多去主动认识一些人也好，<笑>就把自己的这个搜索范围增加了。嗯。其实我发现有一个还蛮有意思的事情，就是。基本上要去算一下的那种感情，大概率都是会黄的感情。就我算塔罗之后，我很少遇到一个人跑来跟我算感情，然后他俩的感情是很好的。其实一般来说，确实<笑>对于普通人来说，特别好的时候不太会再来算。通常要来,来算的时候，都是他心里有点纠结。然后就我自己感受来说，就是当一个人他想去算感情的时候，他其实很多时候都是存在一个内外冲突。嗯，就是他一方面觉得好像这感情可能有点什么问题。但是，一方面呢，可能又放不下，或者说是又觉得这个人别的外在条件很合适，但是可能自己心里没感觉，或者说就是明明已经分手，其实已经没机会了，但是他心里又放不下，就一般是这种时候才会特别想要去算这一段感情是什么样子的。但其实很多答案在你的潜意识里是有。告诉你的，就当我已经自己发觉它是一段，就是要不要，是不是，能不能，行不行的时候，然后他可能很纠结，嗯、对，就可能他已经是，就他可能都是本身就是就是存在问题的，嗯、然后基本上就好的那种，可能真的到要结婚了，算日子啊，然后最终合个盘啊什么之类的那种时候会比较少。对，嗯、我们如果在感情那条线上来占卜，都能问哪些事儿？就塔罗的话，基本上分成几种。就如果感情上来说，先分成两大类啊，嗯、就是第一，你现在有没有特定对象？嗯，还是没有特定对象。嗯，如果没有特定对象的话，基本上都是问我什么时候会有感情。比方说，因为塔罗基本上问近期的事情嘛，比方说会问六个月内有没有机会有桃花。嗯啊，然后如果有桃花的话，那么这个桃花大概是什么样子的，或者说有什么信息我现在是可以知道的，然后当这个桃花发生的时候，更容易抓住这个机会。嗯。然后如果没有桃花的话，那么可以寻求一下建议，就是你怎么样去做，相对来说会让你比较有机会遇到桃花一些，这是一种。然后第二种呢，就是有的人长期母胎单身呵呵，这种可能就是他自己的性格、行为，或者说是一些根有一些根源性的原因，可能会导致他比较难进入到一个关系里面，或者说他不容易关注到别的人。或者说别人喜欢他的时候，他比较容易把隔离、隔离,对<笑><对>隔离拒之门外。那这种的话，可以做一下，就是个人的这个情感问题的综合分析。嗯，就是去看一下他的根源是什么，然后现在他要解决这个问题的阻碍是什么，然后大概一个走势是什么样子，有什么建议嗯，等等之类的东西。嗯、还有之前我接过，还有就是想去看自己未来的正缘大概是个什么样子的人。嗯嗯啊，这也是一种。啊，这个是没有特定对象。然后有特定对象的话呢，就分成就是感情开始之前可能会问说这个人是不是合适的人，我们俩有没有机会。然后感情进行中可能会问说我们俩的感情发展是什么样子的，或者说我们怎么样可以促进我们的感情关系。还有一种呢，就是感情没有了之后，就是分手了之后，很多会来问复合啊这种，就能不能复合？这是一种，然后另外一种呢，就是，呃他应该怎么样从这种失恋的状态里面走出来？嗯，这个是,是感情上比较常见的一些问题。就随着感情发展的不同阶段，它对应的问题，<对>基本上塔罗好像都能够去给到一个一个方向，或者是一个方案、方向,、嗯、方向建议。然后或者说是对他当时感情状态的一个分析，嗯，八字也是类似的，我一般会结合着来看，嗯，八字它作为你这个人生主要叙事，嗯，看大节奏。嗯、那比如刚才说的，你会喜欢是什么类型？我接到了更多的这个案子是，我不知道我要找一个什么样的人，哦、我不知道什么时候要结婚，但是家里人催的又很紧，所以我也还是有点压力，我要不看看什么时间能把这件事情给结了，嗯，啊，所以我更多的是倾向于方向性，告诉你。你会在大概什么样的时间遇到这个人？嗯、然后你遇到的这个人，他大概是什么样的类型？嗯，以及你的婚姻宫什么时候动了？嗯嗯、你的恋爱宫什么时候动？了？偏向于这样一种。呃 s u r r e n d e r 提到那一些更细节的东西，嗯、我会用占卜的方式，也是占卜，嗯、我用奇门遁甲的占卜来去看，嗯、比如说你在这个感情之中到底是什么样的状态？嗯，或者你分手了之后。你跟这个人到底会不会复合？但这个其实就还是聊到一个占卜师个人风格的问题。嗯，我其实是很讨厌看感情的一个。<笑>对我现在是在拒绝需求的。<笑>是的，是的，在拒绝<笑>拒绝就，就是说有这种 case 不要找我。<笑>我看事业很行啊。<笑><笑>我我我说一下为什么我讨厌看感情，就作为一个命理师，因为每个命理师他其实会有自己的风格。看感情就是你找我看这种大方向性的 ，OK， 我是不拒绝的。但如果你找我看一些很细节的,细节的。对你这个感情纠葛要怎么解决？什么时候能结束？什么时候能复合？我遇到的大多数的案例啊，当然一般其实找我看感情的女生居多一些。嗯啊，这个待会儿 Seren 可以说一下你的一些男性博主是什么样的状态？<笑>你就会发现，大多数在感情纠葛中的女性，她天然就不是一个理性的状态。嗯、就是你跟她说了很多建议，虽然她也付费了，我应该要给她这些建议。但是其实我作为一个咨询方，你来找我看是我肯定。问着说：“我希望你变得更好，我希望你能从这个漩涡里走出来。当然，我也只能通过给建议的方式。但大多数人，他可能听了这个建议之后，他还是按照他的那个原始路径去对待这一段两性关系，他就很难从那个中间解脱出来。所以，就是你从我的角度上来说，我虽然收钱办的事但是我没有把这个事情办好。”我、嗯、就觉得这个还是有点共鸣的，因为我我自己是学心理学的嘛，然后其实也是有从事过就是咨询师的培训啊。嗯、一个人他的自我意识的转变，并非是一朝一夕的事情，因为其实可能占卜或者是命理的推断，那是当下告诉你一个可能就是命命定的这样的一个答案，嗯、但是。他现实生活中是很难就现此时此刻去接纳这件事儿的，并且认同这件事儿。然后心理咨询他可能就是一个比较长期陪跑的状态。就是我在一开始的时候，有的时候确实我们在做咨询的时候也会看到有一些人，他就是非理性的一个情况下，嗯、其实也许他跳脱出来，现在此时此刻的他其实都不用命理，是他自己就是能从理性的角度上告诉我说，<对>所以比如说有一个人经常骗色骗钱，我就不应该跟他在一起。嗯、但有我们也经常看到一些社会的这个新闻，就讲有一些。上骗钱骗色，但他还执迷不悟的继续可能借钱给这个男孩子啊，确实是这种情况，所以可能有的时候要进行一些长期的这种自我意识的觉醒和建立的服务，嗯、也许可能会就是从命里是希望能够就是来访者他能够变好的这样向好的方向，要去陪伴他走一程。就我我觉得可能是有的时候是这样的，而且有的时候其实像心理咨询是很忌讳贸然的给出建议的，心理咨询和占卜当中有非常大的一个不同，咨询是。一定不会去给。这个来访者建议的，那我们会去引导他去想到这个建议，就我们一定是引导和陪伴。就比如说，我觉得你可能会去跟他应该分手了，他现在正在骗你钱、骗你色，你们可能也许命理师会这样去告诉他、啊。那我们可能会去想说，你自己觉得一段好的感情应该是什么样子的？引导他去有从一种理性的角度上去来去思考这件事情，然后引导他成为一个理性健全、完整的人格，处理和判断此时此刻他应该。用什么样的方案去处理现在的事儿？其实我觉得像塔罗看感情啊，我觉得感情的 case 比较多。<笑>我是觉得，其实塔罗看感情，你要看出来说这个感情最终走势是会什么样，基本上还蛮简单的。为什么你接的感情会比较多、啊？嗯，就可能确实回溯一下那个起源是什么？<笑>起源是我有一次帮一个男生看感情，看完了之后就觉得。就是男生原来也会那么纯情，然后我就把这个感慨发在了极客上面，然后后面就有很多男生加我看感情。其实我是刚才我是想说那个用塔罗看感情看走势是蛮容易看出来的，但是比较难的是找到那个能够点醒这个腐主的那一个点。点醒那个腐主的点是指的是什么样子。就是一个男生他会来看感情，就或者说任何一个事情，一个人会来看，嗯、他说明他是存在着一个纠结点的。嗯，就是如果他很他的方向是很笃定的，比方说我就是要跟这个人复合，他就不会来看。嗯、通常他会来看，他就存在着他自身，他就存在着一个矛盾，就是我到底是要去努力追求复合，还是说我就放弃，<验>是在纠结中的。一个不纠结的人是不会来看事的。那一个人他之所以会纠结，然后最终但还没有办法做决定，就是因为其实他内心某一些隐藏的东西其实没有被翻上来，或他自己没有识别到。的。有时候你在看牌的过程当中，一旦能够把他的那个东西翻上来点到，他其实就会马上能够接受你的意见。哇，这个就我觉得是确实很神奇的一个点。有一次我自己作为来访者去见心理咨询师，这当然前面有个背景，就我大概有看。一年多的那个就是心理咨询师，其实没有一个特别好的转变，就是之前可能比较抑郁，后面还比较抑郁啊，一年多也没有变化。然后后面我换了一个咨询师，然后有一天我们两个。去聊的时候，他就问了我一个问题，他问我，他说你有没有跟你的咨询师哭过？嗯，然后当时我，我觉得他说完这句话，其实我就已经开始要哭了，那个眼泪就已经蓄起来了。他后面跟我讲说，其实是因为我没有跟前面的咨询师能够建立起来信任、敞开心扉。嗯，但其实可能他问了我这句话的时候，我已经在内心当中给他做了比较安全和信任的一个锚定点了。在此此刻，我可能那个时候想的就是，我可以在他的面前。就是放弃我的防备，但是放下我的防备，其实是接纳了我自己，因为我我可能始终都是把自己就放在那个比较盔甲里。就是相当于说你自己没有太接受自己的那个部分，<对>所以你不允许那个部分在他人面前展现。对，所以其实可能塔罗他用一种象征，让别人去接纳那个自己没有被看到的自己。嗯，或者说是占卜师通过牌面的信息，嗯，发现了这个人身上。就是发现了他潜在的那个冲突点在哪里，就这个可能是会需要更细致的牌面分析才能发现，因为大流向真的就是还蛮明显，<笑>比较容易看。<笑>这个就是在心理咨询师当中讲的，就是觉知和觉察问题永远是第一步。嗯。而且就是像塔罗，其实他基本上来了之后，第一步其实还是要先分析他究竟要算什么问题，从什么角度切入去算这个问题。因为之前有一个女生来找我，她想算的是那个男生跟另外一个女生，她有没有出轨。她喜欢一个男孩子，然后她跟就是她和她的男朋友是在一起的，嗯、然后最近他们要分手了，是那个女生提的，然后就女生提的原因是因为这个男生就是他家也不太上心，然后他家也是异地，然后那个女生认为那个男生对她感情慢慢淡了的原因是因为她和另外一个女生，嗯，就是她已经喜欢别人了。啊，是因为这个原因。当时我帮他算了这个之后，那个男生其实没有别的感情关系。嗯，然后那个女生就又想算说，他家里的人对他们的感情是持、哦、正面态度还是反面态度。然后呢，看了之后，其实他家里的人的态度呢，稍微偏负面一点点，但是不是很强。嗯，就没有很强干扰那样。所以其实那个女生她就是不能够接受说，她和那个男生之间的问题，其实并不是外在环境之类的导致。其实纯粹就是他俩之间的沟通交流，因为那男生换了工作了之后，嗯、可能两个人就慢慢的没有什么话题了，嗯、就情感感受体验上不能相互匹配了，所以他们才分手。就他不太能接受这件事情，他就一直觉得是他想找到一个外界的，他想找到一个外界的东西去解释哈，<实>解释说这个他们会分开的原因是因为外部的一些原因，就不是他俩本身的那个因素。他始终没有面对自己在这段感情当中的问题。对，就他俩。这段感情本身是有问题的，然后他其实前面就不会说这个东西，帮他看牌的时候就是看两个人的互动，然后看那个就是他们整个走向的关系，然后他们问题发生的转折点，其实都是就是看到就是他们之间的那个沟通减少，然后沟通不畅，相互之间变得越来越冷漠的这样的一个走向，时间和空间带给他们的对原因是的。就是他其实一开始没有讲他们是异地，看到他们就是会问他们兄弟你是不是异地，嗯、然后以及你愿意为这个男生描述，那个男生在上海他在老家，比方说他愿意去吗？然后他,他之前是坚决不愿意的，我在想你你你,你这你说你们不分，这么，就这么大的一个阻碍在那里，你就看不见嘛？就老揪着说这个男生是不是在那边出轨了？嗯，其实从星盘上面就是有时候会去看这个人是不是二婚蜜，哇，也还是可以看这件事情，就是是会只有一个正缘。呃、嗯，也不能叫不是，是不是只有一个正缘？因为正缘刚才说就是，嗯，就是你俩就是和谐的那种嘛。嗯嗯、但有的情况下，可能就是你和你的合伙人之间是有对冲关系，就一宫和七宫之间有对冲关系，那就说明就是你和你的 partner 就是要么就是感情不好。然后如果再牵扯到八宫或者六宫的一些问题的话，可能会比方说中途丧偶。嗯，然后如果你有对冲关系，然后行客很厉害的话，可能就是会有离婚。就是说你会和有一个伴侣，你跟他之间是会感情不好的。那感情不好就是你就有可能离婚，但是不能说百分百一定会离婚啊，因为这个也有很多感情不好，然后还是你的问题，财迷或者说你所处的那个时代吧。但这种就是二婚的概率相对来说会比较高一些。但我其实现在有个观点，我是觉得，就首先离婚这件事情，你看什么样的人群其实离婚率是更高的。说实话，一般。经济条件更好的人，他的离婚率更高。比如说，父母爱情那个年代来说，为什么他们不太会离婚，或者甚至放到咱们祖辈爷爷奶奶那一辈，他们都讲究一个人爱一辈子，是因为那个时候的物质生活就很匮乏，无法支持你离婚。对,对，你离开了这个人，你没有办法自己活下去。但是为什么，比如说，就聊到今天的这个起头的这个话题，就为什么现在越来越多的人三十五、四十岁还不愿意结婚，是因为咱们自己经济条件已经能够。支持我们有一个独立的生活了，我不需要依赖于另一半，没有另一半我也可以去享受，也过得蛮好的。爱情它只是一个，现在我们来看，它有点像一个奢侈品
1: ，它不像是一
0: 个必需品。嗯、我感觉是这样的，爱情一直是个奢侈品，只是现在婚姻的必需度降低了。对、嗯，这<笑>可能原来就是一个人没有办法过好自己的物质生活嘛。你比如说中国女性的这种婚姻观，就是找一个有房有车的，到现在可能有一些地方还有彩礼啊，或者是。结婚的时候要房嘛，所以其实他们寻找的更是一种生活物质的 partner， 就是在过往的婚姻关系里。嗯、然后现在，因为当代的女性的，也有可能还有就是我们是生活在一线城市嘛，嗯、然后一线城市的女生可能她受过更多的教育，她的工作条件会更好，所以她能够一个人独立的支撑自己过好自己的物质生活，所以她就不太会想要一个提供她物质的 partner，、嗯、她可能追求的就更是精神上、神情绪上的支持，情对,对情绪的价值。然后所以他们可能在。当对方无法提供这些价值的时候，他就选择先暂且保持这个需求的空缺嘛。是的，对。所以我其实想讲一类八字，就是八字里面最常见的。首先，其实我想讲的一个观点就是，离婚这件事情它没有什么可怕的。就有些人他还没有头婚的时候，他会想象我如果结了婚又离婚，这件事情非常的不好。他觉得这件事情是一件对他来说又要面临这个道德指责，又要面临这个。生活上的一些经济的一些压力的这样一个情况，你不管古往进来怎么看啊，即便拿古代来说，比如说苏轼，他的靶子苏轼一辈子他活了六十多岁，他一辈子有过。三四个女人，就他的婚姻虽然每一段都是线性的，但他不是一辈子就跟定一个人的，啊、所以你中间丧也。对他，他他的八字是有点克妻，就真的是把妻子往死里克的那种。他、嗯、娶的每一个老婆都比他小，第一任是他的一个表妹，然后第二任是他那个表妹的一个远房亲戚，然后比他小个十几岁，最后又是他身边的一个那个丫鬟，然后一直跟着他，然后又嫁给了他。啊，是那个什么云昭云是吗？他每一任妻子都比他走的比较前面。嗯、所以就即便是古代这些人，他其实都会有很多段婚姻。那你就拿现在来看，现在的人的寿命更加长，恨不得平均寿命可以活个70岁、80岁。你一生中其实会遇到的人，或者说共同走入婚姻殿堂的人，其实是机会是非常多的。所以结婚又离婚这件事情没有那么可怕，就是我想第一个讲的观点。很多人来找我看婚姻啊，就会觉得啊，如果我离婚了怎么办？就离婚了就为什么我对感情态度一直比陈子就是一个好聚好散的一个。态度。这是你们很好的开始了一段感情，然后最后，即便最后没有办法走到离婚的程度，你可以尽力让这个结局变得 happy ending。一点，我个人是这样觉得的。我想说另外一个点是，我们在八字里面有一类的女性，她符合当代的这种女权主义，或者说是符合这种独立女性精神的这一类女性，那她会具有一些什么特征呢？八字里面有个属性叫伤官，伤官它这个名词，它就是跟你的那个正缘对刚的，那往往。什么叫什么双关这个属性，它放在你的性格里面，它会让你有反叛精就如果从这种传统的，对 rock and roll， 从传统的这个男性要掌控女性的角度上来说，这一类女性往往就是不服掌控，我就是要跟你反着。你越管着我，我越不开心。所以一般这类女性的话，突破我们现在的这种传统观念，你更适合其实去找一些年龄比你小的男生在一起。弟弟,姐弟对弟弟这样的。如果你本身是这种比较反叛的性格，你又渴求从这种传统的角度有一个人来管着你，有一个人来这个作为你的那个一家之主的这种状态，你的婚姻一定是不幸的。哎，那那个怎么知道自己是不是上关呀？就你看你八字里面这个出现字多不多嘛？嗯、哦，伤官就是克我的那个，呃、哦，不是，是我生的，我生的为伤官，哦、我生的是伤官，嗯、那我是木木生火，火是我的伤官。嗯、伤官旺的人一般会表达欲很强，就自己的观点会很多、哦哦，因为我生出来的东西。所以如果你八字有带的这个属性，也就意味着说你的另外一半会总是被你压着一头，他、嗯、就不会有很好的这个发展的空间。那体现在生活中就是这类的女性，她会对她另一半会有很多的要求。讲回这个点啊，就为什么现在35岁这么多人越来越多都不谈恋爱，甚至不结婚，是因为现代社会的发展，它越来越多时尚型的人出现了，就大家更加追求的是精神上的自由，包括像我们的一些物质上的享受也好，精神这些方面也好，他不再关注说我是不是要服从于某个东西。所以当这些属性越来越多。如果去对比西方和东方的这种主流思想，西方的这种自由主义，它就是时尚的特征的体现，所以会越来越多人觉得我不一定需要进入到一段婚姻之中。为什么现代的那个就八字里面时尚多的人会变多呀？我觉得它是一种淘汰机制，因为八字是由你出生年月日时决定的嘛，进化嘛。时尚型的人的那个时辰更容易生出来吗？比如说，时尚型的人会更适合当代社会的生存，因为你更有表现欲了，哦，你更有表达欲了。哦，就是你那哦，我知道了，嗯、因为他们表达了，在网上能看到，所以我们看到很多人宣扬说什么三十五岁不结婚，嗯、但是一大堆二十五岁就结婚的人默默的没说话。我是觉得就是刚才说的那个东西，其实。这个世界上就是，比方说，就比较顺从型的贤妻良母也还是存在的。对。然后那个就是时尚型的那种呢也存在。嗯、然后像要找一个忘妻的老中的人呢也存在，就各种人都存在。只是说以前反正信息传媒不发达，然后主流媒体说什么，那大家都以为那个是当下当下的一个整体的状态。然后现在呢，可能就是大家发生的机会比较多了，媒介更多了。然后时尚型的人呢，就更有可能在。互联网上进行表达和发声，所以大家就会觉得，哎，主流就是大家三十五岁没结婚、没有感情。但是我身边其实有很多人就是二十五岁。二十六岁，我还已经两个生好了，也不少。也有那种就是二十五六岁结婚了，现在可能已经离了两三次婚，又在结婚，<有>然后就永远追求那种恋爱的。<对>每个人有每个人的人生。对刚才那一段表达给我的一种感觉，就是好像是其实现在是一个充满矛盾的社会，就是其实现在的物质条件、真实社会，包括信息的高速传达。然后给了人非常大的空间。其实，其实这个巨大的变化仅仅是在过去的三十年当中。是的，但是这三十年当中给人以巨大的冲击的同时，他的。这种历史的底蕴和它本身就是这种结构性的，比如说你爷爷的观念可能还是原来老的观念嘛，但从父母到我们这一代生活的观念已经发生了巨大的变化了。但其实可能整个的就是这种社会的组织还是没有转变过来，所以很多人其实也许还是拿着老一套的传统或者是老的一套的价值观去找另外的一个人。但他发现他跟他现在的精神内核是有冲突的了，就我们从命理上可能是很清晰的知道他需要一个什么样的人，嗯、但是他从他自己本身的就是接受到的文化，认上对认知上，他其实是并不知道我到底是一个什么样的人合适我，或者他现在处在一个。冲突和矛盾的状态当中，比如说，其实可能从老的这种观念上讲，就是说你需要一个呃有房有车的，然后生活稳定的啊。呃、就是按老观念，你要找个正官。嗯，对，<是>你找你找一个这样，你找一个这样的人去，你是比较匹配你和合适你的。嗯、但可能在你的心理上说，我可能需要一个情绪价值，我需要一个安全感。或者我需要一个有激情 crush 的人，需要一个摇滚明星。对，但其实可能这种第一就是现实生活中很少，就是这是你想象当中你需要的人。那然后祖辈告诉你的又是一个那样的人，那现实生活中你本身你的命理当中你需要的那个人又是另外的一个样子。其实可能这就造成了现在的这些。在婚恋当中的这个冲突点和矛盾点的不同，以及我以为我喜欢的那个人是一个那样的人，当我真正跟他谈恋爱了以后，又发现其实可能并不是那么匹配，所以才会发生很多的这个纠葛和恋恋情当中不合适，嗯、以及可能再要去去寻找下一段的关系。所以命理当中，我觉得可能有一个更多的东西是指引你找到了一个真正的你自己。就不管是你刚才讲的说那个感情当中他没有见到自己的真实的问题，还是命理当中，就是说你本来可能就是一个可能有二婚，或者是有可能感情比较多磨难，或者有可能你需要一个什么样的人的那个基础上，这个命理上不管是东方玄学还是西方玄学，它都是一个从一个大的地方去指引你，让你发现你探索你自己的一个媒介。就我刚才我们在聊之前也讲，因我觉得可能有的时候你现在经历的所有的苦难、所有的波折，都是冥冥当中。就已经就是在这个命运当中，已经为你画好了这个故事的高潮、跌宕和起伏了，只是你自己不知道。然后，不管是命理师还是咨询师，他都是在这些波荡起伏的过程当中，也许会去就是帮助你走过那一段时间的某一些人，但其实他受到的磨难，可能他自己还是要去做。然后，如果我们接触到了命理，可能会更坦然的去面对它吧，就是知道了我可能会。必定要啊，像今年一样。刚才命理师忘了看，就是、说今年有点破财，就是我可能会在破财的时候没有那么情绪上的更大的波动，就知道哎，此时此我是在破财，就我今年应该可能要这会有个那个兜底机制。对对对对对，我觉得命理可能更多的是做这件事儿，然后让人更能坦然的去接受。你比如说，我现在已经三十岁了，但没有男朋友。然后他告诉我说：“哎，你可能近五年确实没有特别好的桃花运。”那我这个时候可能就会向自我的成长或者是事业上去努力了，并不会太 struggle 在这个现在没有男朋友的困境当中。然后也有一个借口跟父母讲说：“哎，我做命理施工的，近五年不会有好的桃花出现，一定好的桃花出现，什么三十五岁之后这样的一个借口吧。”我觉得这个也是你们未来服务校的一个很大的需求点啊。提供了一种倍数服<笑>就是相当于说，让你能够更好的去调配你的精力分配，更从容的面对困难。以一个就是相当于以优化你的精力配置的方式去，<对>嗯、就像就像炒股一样嘛，板块轮动，提前告诉你今年这个板块要轮动了，赶紧把钱撤过去。对对对,对对对，就是你的人生相当于也是各个板块轮动嘛，然后把你的精力，你在不同的时候要把你的精力投放在不同的板块上面。比较容易有收获，所以我觉得可能刚才我听完命理的这种感觉，就是八字是告诉我们一生比较大的格局分配。嗯，然后那么奇门遁甲和这个塔罗，它是针对一些具体的事情或者具体的时机，我们来进行这件事情的占卜，看有没有一些好的解决方案去解决它。而且我觉得它还带来一个东西，就是如果你了解命理，你就会发现，哎，这世界上形形色色啊，什么样的人都有。因为其实命理上就是把人分成了，它其实进行了一个分类嘛，标签，对,对标签分类嘛，感觉形形色色都有。有时候你会对自己的命运就更能接纳一点，就是也不是一定非要那样嘛，因为本来就有很多类型啊，嗯。就有了问题，一个是解决问题，第二就是接纳问题嘛。对，就接纳了就不是问题了。就命理告诉我们，这个世界上有非常多不同类型的人，每个人都会有他自己的人生路要走，对，都有自己的坎坷要去经历。然后我们需要做的就是发现这个问题，然后解决这个问题，或者接纳这个问题，<对>以及我觉得有时候不要被网上的那种。一个引导，的，独立思考。思我觉得不一定是说是独立思考，就是你要从自己内心的体验和感受出发，嗯，就是你真实的感觉是什么样子的。我觉得现代人有一个问题就是意识过于活跃，然后离自己的感觉太远，就接收各种信息啊什么的。因为网上很多信息就是比较对立嘛，他没有从自己真正生活的经验、感受，他自己需要什么的角度出发去探索哪、那个东西可能是更加。适合他的，或者说他自己想要的是什么东西？哎，这种其实这一期我们价值当中拔的还挺多的。是的，中间上过太多价值，中间上过价值，上什么价值？这期的话题是三十五岁为什么很难找到对象？然后我们就发现，我们可能要寻求自己内心真正需要的东西，自己内心真正的矛盾点的需求。然后第二个的话就是找不到了，也不用恐慌，也许命里就没有，<笑>就是感情不是人生的唯一。<笑>对，也许还可以从事业呀、啊、其他的财运上去去寻找。嘛。然后第三个价值就是，我觉得还是回到那个勇于尝试，如果不合适，我们也可以再分开嘛，就包括离婚，<笑>也不是什么稀罕事，对吧？没有什么关系，对，没有什么关系。然后也许这就是命理，就需要这样的波折。嘉宾总结陈词，<笑>来帮我总结陈词。两个废物。<笑>